0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge Nicole Reiber, Pferdetherapie Alp. Viel Spaß dabei! Heute wieder mal ein Ausschnitt aus meinem, Ach, was erlebt man alles als Pferdetherapeutin, Wahnsinns, äh, crazy Leben, ähm, ja. Ich habe den Eindruck, die letzte Zeit, dass die Beratungsresistent der Kunden, also Kunden, Pferdehalter, ähm, extrem zugenommen hat. Ich weiß nicht, haben die aufgrund äh, der Hitze gerade im Moment, wobei ich finde, eigentlich geht das schon das ganze Jahr so oder hat sich die in den letzten Jahren deutlich äh, vermehrt. Ähm, deshalb kann Corona auch nicht schuld dran sein. Ähm, ja, also... Das, die die Beratungsresistenz der, der Menschen heutzutage ist wirklich abnormal. Äh, abnormal ja, äh, Ich kann es nicht anders sagen. Da rufen die dich an, wollen am besten, also die rufen heute an, wollen am besten letzte Woche einen Termin haben. Und äh, dann gehst du da hin und äh, guckst und machst und tust und äh, erklärst stundenlang, Wieso weshalb, warum bestimmte Dinge einfach äh, ja, nicht so funktionieren äh, können, aufgrund äh, anatomischer Gegebenheiten, natürliche Schiefe des Pferdes, schlecht passenden Sätteln, schlecht passender Ausrüstung, falsche Fütterung, schiefe der Reiter, schlechter Beschlag, muss äh, immer sonst noch. Ähm, ja Allgemein äh, Probleme des Pferdes, gesundheitliche, physische, psychische Probleme. Natürlich nicht nur des Pferdes, sondern auch ähm, des Menschen, der oben drauf sitzt. Wie sagte schon ein weißer Mann, das größte Problem des Pferdes sitzt zwischen Sattel und Zügel. Ähm, ich habe diesen, diesen dummen, also ich dachte immer, was für ein dummer Spruch. Das größte Problem des Pferdes sitzt zwischen Sattel und Zügel. Ähm, dachte ich immer, dummer Spruch, in der Zwischenzeit, dieser Weise Mann hat recht, mehr als das. Ja, also wie gesagt, die Beratungsresistenz der Menschen nimmt meiner Meinung nach oder hat meiner Meinung nach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch, seit ich diesen Job mache, extremst zugenommen. Ich weiß nicht, ob das an... Dr. Google oder sonstigen äh, Plattformen liegt, wo die Leute sich austauschen können und äh, jeder, der mal äh, was gehört hat, seinen Senf zu bestimmten Themen dazu gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist es ja schon so, dass die Leute, eigentlich wollen die ja einen Rat, weil wenn sie keinen Rat von einem wollen würden, würden sie ja nicht anrufen und einen Termin haben wollen, weil dann haben sie einfach in den meisten Fällen ein Thema, was schon relativ lange besteht und für das sie jetzt gerne mal eine Lösung hätten. Eine Lösung, bei der ich in dem Fall zu Rate gezogen werde. Deshalb wäre es natürlich ganz schön, wenn ich dann zu Rate gezogen werde und die Leute ja auch Geld dafür bezahlen, dass ich mir diese Pferde angucke und ähm, meinen Senf, sage ich mal, dazu gebe was ich sehe, was ich fühle, was ich spüre und was ich denke, was sinnvoll wäre, um einfach dieses Pferd oder dieses Pferdreiterpaar in die richtige Bahn zu lenken und ja einfach in die positive Richtung zu bringen. Dafür zahlen die Leute einfach Geld. Ja, und wie gesagt, die haben ja angerufen, nicht weil sie gerade Lust hatten, mit mir zu quatschen, äh, sondern weil sie ein Thema mit ihrem Pferd haben und an einer Lösung interessiert sind. ja ähm, Viele wollen ja, wie gesagt, ähm, am besten gestern einen Termin, wenn sie heute anrufen, oder am besten schon letzte Woche, ähm, sind dann auch immer nicht so begeistert, wenn es ein paar Tage, Wochen dauert, bis man dann mal Zeit findet. Und dann hast du die Zeit und nimmst die Fahrt auf dich, äh, oft mehrere Kilometer, ähm, um eben dir dieses Thema anzuschauen. Und äh, ja, du nimmst dir Zeit, äh, dahin zu fahren, deine Kraft, deine Energie, dein Wissen und versuchst immer bestmöglichst die äh, Leute zu beraten und ähm, ja einfach zu sagen, wiederzugeben, was du siehst, was du fühlst, was du empfindest und die Menschen bestmöglich zu beraten. Ja, wenn es dann nachher so rauskommt, dass man dann im Prinzip äh, ein Jahr später, nachdem man angefangen hat, die Leute zu beraten, äh, wieder fast am gleichen Punkt ist wie letztes Jahr oder das Jahr davor, äh, dann macht es irgendwann echt keinen Spaß mehr, wenn man überlegt sich, für was eigentlich? Hören die Menschen einem nicht zu? Wollen die Menschen nichts ändern? Dabei war zwischendurch mal schon so, dass sie denken, so boah, voll cool, jetzt geht es in die richtige Richtung, genial, wenn die so weitermachen, stabilisiert sich alles äh, und die das Pferd läuft, die Menschen haben, die Leute haben Spaß, mit diesem Pferd zu arbeiten. Das Pferd wird lange gesund erhalten, gearbeitet werden und alles ist getan für das Wohl des Pferdes. Das ist mir ja immer das Wichtigste. Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Ja? Ich sage auch nicht, dass die Leute meinen Weg gehen sollen, sondern ich möchte einfach, dass die Leute sich Gedanken machen und letzten Endes sage ich nur, was ich. Ich mit dem Pferd tun würde, wenn es mein Pferd wäre. Aber die Leute haben ja gefragt, was ich tun würde und was, wie ich ansetzen würde, um es zu verbessern. Das Thema Problem, gesundheitliches Thema. Und da gebe ich dann schon gern meinen Senf dazu. Das mache ich echt gern. Aber ja, da es gerade wieder einen Gundula-Fall gibt, äh, wo nämlich genau das passiert ist, dass ich da irgendwann war und ähm, ja ein Jahr später einfach zu der Erkenntnis kommen musste, dass ich mir eigentlich das Jahr Arbeit hätte schenken können, weil äh, Gundula und alle Beteiligten an dem Pferd einfach nicht gemacht haben, was ich vorgeschlagen habe oder hatte. Ähm, ich erzähle die Geschichte am besten von vorne. Also klar, ähm, ich werde angerufen und fahre hin und schaue mir das Pferd dann irgendwann an. Und es war einfach so, dass äh, Gundula schon eine ganze Zeit mit diesem Pferd gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange, aber es war schon eine Zeit, bevor ich dann ähm, kontaktiert wurde. Ich, ob ich nicht mal Zeit hätte, mir das Pferd anzuschauen, irgendwie, ja, Schwierig und läuft nicht und nicht so, wie es sein sollte. Gut, ähm, ich bin dann eines Tages mal hingefahren und habe mir dieses Pferd unter anderem auch unter dem Sattel zeigen lassen, weil es sich ja um ein Rittigkeitsproblem gehandelt hat. Und ähm, ja, ich war echt geschockt, was ich da gesehen habe und dachte so, oh mein Gott, mag sie einfach nicht, dass das Pferd hinten nicht klar läuft oder, also das war jetzt nicht schlug aber es war einfach taktunrein. Ähm, merkt sie es nicht oder möchte sie es nicht merken und ähm, gut, das Pferd hatte eine schiefe Hüfte, so wie die meisten Pferde, ich meine nicht, die Pferde sind von Natur aus schief, das hängt an der natürlichen Schiefe. Das Pferd hatte auch einen einen Unfall mal. Das war auch bekannt und klar. Ähm, dann gibt es natürlich aufgrund von Unfall noch mehr Schonhaltung und ja, auf jeden Fall ähm, die Hüfte war schief, die Schultern waren schief und das Pferd lief hinten einfach takt unrein beim Vorreiten und ähm, ja, ich wollte dann schon zu der Gundula sagen, ähm, ob sie nicht endlich mal aufhören wollen würde. Ich hätte jetzt genug gesehen. Ich wollte gerade loslegen. Äh, danke, mir reicht's. Kam ich nicht mehr dazu, da Gundula von oben meinte, jetzt läuft er richtig gut. Und ich dachte so, oh, Alter, scheiß läuft der. Nix läuft der besser. Der läuft eher immer schlechter wie am Anfang. Sie meinte aber, er läuft jetzt richtig gut. Ich habe leider... Diese Taktstörungen, die sich langsam schon echt deutlich verschlechtert hatte, aber mehr als deutlich gesehen. Also katastrophal. Gut, dann wurde ich aber nicht zum äh, Zugucken, wie man schön reitet, äh, bestellt, sondern, oder halt nicht schön reitet, bestellt, sondern einfach, äh, um mir das Pferd unter den Aspekt meiner Arbeit anzusehen. Und äh, wie gesagt, also da wurde einfach festgestellt, dass. Pff, der Hals schon äh, katastrophal war, vor den Schultern brauchen wir eigentlich fast gar nicht reden, die waren sowas von schief und eben auch ähm, die Hüfte bzw. das Becken äh, war das iliosakralgelenk verschoben und die Hüfte links-rechts war 6 cm in etwa Unterschied, ähm, was man nicht nur in der Schiefe des Pferdes, wenn man über den Rücken geguckt hat, äh, gesehen hat, sondern auch ganz klar... An den Hufen des Pferdes. Gut, ähm, ja, an dem Tag hatte ich dann, war ich, ich war völlig geschockt, wie man so ein Pferd in Beritt nehmen kann und äh, schon Wochen drauf rumreitet, ohne dass man irgendetwas gegen die Schiefe tut und dann noch sagt, jetzt läuft er besser. Dabei wurde diese Taktunreinheit im Laufe des Vorreits schon fast zur Lärmheit. Also, puh, ich war echt geschockt. Naja, sei es drum. Ich hatte klare Ansage gemacht, dass zuerst mal der Schmied geordert werden sollte. Und es wurde dann auch gemacht. Und dann war ich 14 Tage später nochmal da zum Behandeln. Und das hat voll gut angeschlagen, was mich sehr gefreut hat. Und auch mit dem Schmied, Es hat super geklappt, dass der unten gerade gerichtet hat. Ich habe oben bestmöglich gerade gerichtet und ja Es dauert ja dann auch immer ein bisschen. Ich meine, äh, fehlgebildete Muskulatur bei dem Pferd, äh, die erst mal abbauen und wieder, wieder neue wieder positiv aufbauen, wenn sich da schon bestimmte Schemas eingeschlichen haben. Da geht es halt nicht in ein, zwei Wochen, sondern das dauert dann einfach schon die ganze Zeit. Also ähm, war ich dann äh, noch ein zweites Mal dort zur Nachbehandlung und dann haben wir dem Pferd erst mal Zeit gegeben. Zeit, um sich zu entwickeln und umzubauen. Äh, ich weiß nicht mehr genau, ob es drei oder vier Monate war. Es ja eigentlich auch keine Rolle. Es war auf jeden Fall ja, drei, vier Monate lang. Genau. Dann war es Winter und es war arschkalt. Und ich bin da hingekommen und dachte, aller Scheiß, das läuft immer noch nicht. Das Pferd war wieder hinten, tagt unrein. Und, ähm, Bundula versuchte über den inneren Zügel die Taktunreinheit der Hinterhand zu beseitigen. Nachdem ich dann das dritte Mal gefragt habe, ob sie eigentlich nicht spüre, dass dieses Pferd hinten kurz lang tritt und ich keine Antwort gekriegt habe, war ich dann kurz vor dem Ausrast und dachte, hatte ich das, das letzte Mal nicht erklärt, dass man dieses Pferd aktiv in der Hinterhand, fleißig über den Rücken, gerade, richtend, sollte naja, Ach, anscheinend nicht. Also habe ich die Schallplatte eben ein zweites Mal oder drittes Mal schon abgespielt und habe dann ähm, ja, habe dann einfach noch mal dasselbe erzählt und habe dann äh, nachdem Gundulais bei Gundulais immer noch nicht angekommen war, dass äh, sie jetzt mal das Hinterbein aktivieren sollte und mal aufhören sollte, am inneren Zügel zu. Reiten, das ist, finde ich, eh in letzter Zeit eine, eine absolute Unart, die sich da verbreitet hat. Alle reiten gefühlt nur noch am inneren Zügel. Dabei ist der äußere Zügel, wenn überhaupt, mit leichter Verbindung konstant am Pferdebau und das innere Bein, aber nicht der innere Zügel. Puh, das ist dann auch wieder so ein Thema, da könnte ich echt durchdrehen. Genau, also wie gesagt, nachdem ich dann äh, Gundula ein wiederholtes Mal darum gebeten hatte, sie möge doch bitte den inneren Zügel loslassen und mal ein bisschen fleißiger vorwärts traben, aktiver am Bein hinten traben und das Pferd sich in die Dehnungshaltung gestreckt hat, war das Pferd nach einer halben Runde, nachdem es schon 20 Minuten gefühlt taktunrein hinten lief, taktfrei, taktklar und es lief und es lief Runde um Runde, unglaublich geil. Zügel weg und die Kiste rennt, so soll es sein. Und dann dachte ich, jawohl, jetzt nochmal behandeln und dann reiten die dann einfach mal 8, 9, 10, 12 Wochen so und dann läuft es. Gut, meine Ansage an Gundula war wohl sehr deutlich zu diesem Zeitpunkt, weil 12 Wochen später zur Nachkontrolle war die Hüfte, die ursprünglich mal 6 cm ungefähr, oder sieben, sechs, sieben Zentimeter, schief war, äh, beinahe gerade, also 5 mm. ich meine, hallo, das Pferd war echt gut im Schuss, das hatte echt Oberhalslinie bekommen, das hatte Rückenmuskulatur bekommen, und es war gerade in der Hüfte, ich fand es voll genial, und ich dachte, yes, so noch eine ganze Zeit weiter, und dann läuft er, und zwar stabil, Takt, Schubkraft, Tragkraft, so wie es sein soll, über den Rücken mit entsprechend guter Muskulatur. Ja, das war dann so meine, ich sag mal, Abschlussbehandlung dort, weil ab diesem Zeitpunkt, ich hatte Mann noch mal nochmal nachgefragt, aber ab diesem Zeitpunkt war es einfach so, naja, der läuft super, alles bestens, läuft, läuft, läuft. Hm. Und dann auf einmal kam das große Hallo. Ich müsste kommen. Der Sattel würde auf die Schulter rutschen. Es ist jetzt nicht so, dass... Also manchmal schaue ich ja echt diese WhatsApp-Stories an. Ähm, und Status ist manchmal echt ein Feind. Ich hatte es schon Wochen vorher gesehen, auf irgendwelchen komischen Fotos, dass da irgendwas gerade schief ist. Aber ich mische mich nicht ein. Also ich mische mich ein, wenn ich gefragt werde. Oder ich gebe meinen Senf dazu, wenn ich gefragt werde. Aber wenn ich irgendwelche Statusbilder anschaue und denke, oh wow, alter Scheiß, das passt ja gar nicht, ähm, halte ich mich hin zurück und sag mal nix. Genau, Fakt war, ich war dann eh äh, zu einem Termin in dem Stall dort und wurde dann gebeten, auch dieses Pferd nochmal anzuschauen, was ich auch getan habe. Es war furchtbar. Also ich bin einfach zu der Erkenntnis gekommen, die hätten sich einfach das letzte Jahr schenken können. Dämlich nach meiner... Wie soll ich sagen, nach meinem Erfolgserlebnis vor ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, voll cool, die Hüfte schwach gerade, der hat voll aufgemuskelt, voll genial, der läuft voll gut, so machen wir weiter, haben die ja dann beschlossen, dass dieses vorwärts, abwärts und aktiv am Hinterbein ja jetzt gut ist. Und dann haben die einfach damit aufgehört. Dann haben die dem Pferd wieder den Kopf nach oben gezogen, hinter der Schulter war er tot, der Rücken weggedrückt und gefühlt die Hinterhand in Mexiko. Ja, und das erneute Vorreiten ergab dann einfach, dass das Pferd hinten wieder kurz lang lief und äh, wieder schief war in der Hüfte, kein Trapezmuskel mehr, mehr hatte, kein Langrückenmuskel Rückenmuskel mehr hatte. Dafür hatte sich aber wieder das Genick und der Unterhals sehr gut entwickelt. War jetzt aber nicht das Ziel meiner Übung und auch nicht meiner Ansage. Ich meine, Leute, ähm, letzten Endes könnt ihr machen mit eurem Pferden, was ihr wollt, aber dann fragt mich nicht, ja. Und wenn man doch schon mal gemerkt hat, wie gut es ist und gesehen hat, wie gut es ist, wie es entwickelt, warum macht ihr dann einfach was anderes? Ich meine, und dann aber an kommen, wenn es keinen Brunnen gefallen ist, ist doch scheiße, ja. Ich meine, mein Gott, ihr braucht meinen Weg nicht gehen, ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Aber wenn er mich fragt und wenn er dann zwischendurch das tut, was ich sage, Warum hört er denn wieder auf? Weil er hatte doch gesehen, dass es hilft. Und dass es gut ist. Dass sich das Pferd entwickelt hat. Dass das Pferd in sich gerader wurde. Dass das Pferd positive Muskulatur an den richtigen Stellen im Körper entwickelt hat. Warum hört man denn damit auf? Jetzt seid ihr wieder da, wo ihr letztes Jahr wart. Ist echt schade. Ein Jahr verschenkt. Ja... Gab es halt nochmal eine Ansage. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie sich das alles entwickelt, bis zum nächsten Termin. Puh, also wie gesagt, ähm, jeder kann seinen Weg mit seinem Pferd gehen, wie er möchte, aber diese Beratungsresistenz, wenn man schon mal das positive Erlebnis gefühlt hat, gesehen hat, gespürt hat, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, wenn man sagt, okay, äh, nee, also da jetzt Gruppe vor, Schulter rein. Äh, Quatsch, was lauere ich? Schulter vor, Gruppe herein. Oh mein Gott. Ähm, wenn man dann von vornherein sagt, oh nee, boah, hör mir auf, so Seitengänge und so gerade richten. und äh, Nee, das ist mir alles zu kompliziert. Und das kann ich nicht und das will ich nicht und keine Ahnung was. Aber wenn ihr euer Pferd gesund erhaltend reiten möchtet, müsst ihr einfach auf die natürliche Schiefe des Pferdes eingehen und es Pferd gerade richten. Das ist Punkt in der Skala der Ausbildung und es ist vor allen Dingen extrem wichtig für die Gesunderhaltung und die Leistungsbereitschaft eures Pferdes. Denn wenn das oben über Jahre schief und krumm ist, ja, das kann in freier Wildbahn mit seiner Schiefe ganz gut leben, aber unter dem Reiter schief mit falscher Muskulatur sich dann aber beschweren, wenn die Gelenke kaputt gehen. Ich meine, äh, wenn das eine Sprunggelenk über Jahre überbelastet wird, ja, was soll passieren, kriegt das halt eine Arthrose, ist dann halt so. Aber man kann es ja verhindern, deshalb überlegt euch einfach im Vorfeld, wo ist die natürliche Schiefe, wo möchte ich hin, was kann ich dagegen tun? Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt doch einfach. Ich bin die Letzte, die euch nicht helfen will. Aber wenn ihr fragt und wenn ihr bereit seid, diesen Weg zu gehen, dann macht's auch und hört nicht unterwegs auf, weil das ist echt schade. Schade für euch, schade für euren Geldbeutel und in erster Linie absolut schade für euer Pferd, weil das Pferd profitiert ja davon. Es bleibt länger gesund, es hat mehr Spaß an der Arbeit, es kann sein Potenzial besser einsetzen und wenn doch euer Pferd lockerer ist, gute Muskulatur hat, gesund ist, ihr mehr zum Reiten kommt, mehr abrufen könnt an Lektionen, ja? ähm, Freude und Spaß habt einfach an dem, was ihr miteinander tut, dann haben doch alle was davon gewonnen. In erster Linie geht es ums Pferd. ja, Deshalb, denkt nach, bevor ihr aufs Pferd sitzt. Ja, Und Beratungsresistent, das ist echt so eine Sache, Puh, da, ja, also das ist ein Thema, da drehe ich mich mal echt durch. Und wie gesagt, ich helfe euch gerne, wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr es nicht versteht, fragt nochmal. Ihr müsst den Weg nicht mit mir gehen, aber wenn ihr ihn nicht gehen wollt, fragt kein zweites Mal. Ja, weil Beratungsresistenz ist furchtbar. Furchtbar für mich und für alle anderen, die sich die Mühe machen euch mit euren Pferden zum Wohl eurer Pferde zu helfen. Wenn ihr keinen Therapeuten, Tierarzt oder sonst irgendjemand, Reitlehrer fragen wollt, zu dem ihr Vertrauen habt und lieber Dr. Google fragt oder irgendwelche Plattformen in irgendwelchen Internetforen äh, euch austauschen möcht, macht es, aber belasche dann den Rest der Welt nicht damit. Mir geht es in erster Linie zum Wohl des Pferdes. Entweder ihr macht mit oder ihr lasst es. Schade fürs Pferd, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann leider nicht die Welt retten. In diesem Sinne, war es das für heute. Ich wünsche euch was. Und jetzt bin ich schon wieder am Ende meiner aktuellen Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da und folge mir auf Spotify oder Apple Podcast. Besuch doch mal meine Seite auf Facebook unter Nicole Reiber Pferdetherapie, Alp oder schenk mir dein Herz auf Instagram. Solltest du Fragen zu irgendeinem Thema haben, melde dich gerne bei mir. Ich versuche diese so schnell wie möglich zu beantworten. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einstellst, wenn es eine neue Podcast-Folge von Nicole Reiber Pferdetherapie, Alp gibt. Ich wünsche dir was, eine gute Zeit und bis bald. Deine Nicole